0: Здравствуйте. Как ваши дела? Как самочувствие? Да. Аняс, расскажите я... про себя
1: чуть-чуть. я вообще в бег пришел, свело спорта. Вот uh -huh. у меня с детства экстремальные виды спорта это BMX, downhill, потом сборные это шоссейный вид спорта и ушел как бы и перешел просто в бег горный. Uh -huh. Вот, как бы так.
2: То есть сразу uh -huh. получается в горный, ну в трейл. Да. Ну, и без шоссе, мину
1: все. В шоссе вообще не люблю бегать. Пару раз я бегал Вот, Но в основном я как сам этот марафон судья вела. Судья с лидером. Там всегда его сопровождаю. Правила знаю, но в планах есть в дальнейшем пробежать асфальт, там 42 закрыть. Но больше как бы Любовь именно к трейлу. Да? А,
2: то есть такой гештальт, да, еще есть оставшийся?
1: Ну, как бы все равно везде нужна скорость, и скорость это через асфальт нужно пройти. Угу. Вот. Так, можно я там один момент скажу?
0: А, это же подкаст, мы просто подкасты с прошлого года записываем, и у нас там есть ошибки, которые мы там некоторые допускаем. Сейчас мы хотим просто как бы по-дружески пообщаться, и поэтому мы хотели, чтобы мы с вами познакомились, пообщались, кто как, чем занимается так, такое, и так далее. Да. Чтобы не формат интервью. Как ну, подкасты
3: часто же, они бывают, короче, беседы переходят в интервью, допрос. в биографию, допрос, там, да. вот, еще да. что-то. Ну да, в допрос <свят> переходят. В принципе, да, у нас сегодня такое легкое общение. Э, в целом, э, как ну, вот вы, допустим, для нас, наверное, там для шоссейников… Э, немного закрытые, да, скажем, может быть, общество, потому что не всегда видишь там рано утром, в 6 утра где-то в горах, или вечером, потом ночью, да, то есть, и промежутки, то есть, не видишь, что происходит, что чем занимается, и вот, ну, скажем, сообщество горных бегунов, что из себя представляет, и вообще, допустим, может быть, даже развеять миф о том, что этот трейл и Skyrunning это одно и то же, или наоборот, может быть, мое видение ошибочное такое вот. То есть это может быть одно и то же. Uh -huh. Как-то. Вот, ну, просто побеседовать э, и, наверное, больше раскрыть для слушателей, для общества вообще, что такое
0: Skyrunning. Yeah. Призвать людей джон. тоже побегать в вашей стихии, uh -huh. пообщаться, экспериментировать да, и, и в целом, а, можно формат интервью. Ну, это не то есть формат подкаста построить так, чтобы вы тоже нам вопрос -то задавали просто по дружески пообщались, может у какие-то есть вопросы, не так, что мы только вам задаем, задаем у нас, mm -hmm. в основном таки получался всегда какой-то формат допроса, здесь мы садимся и начинаем по своей по нашему сидел такой гасил, да? да. 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 типа. да, да,
4: да. на MTV, да, и там когда вы выходит критик там, ну просто надо загасить им чьи-то а, выступления, да, да. да.
1: сидишь и Ладно, ну, в
4: целом так, понятно, точно. да, вообще а, ну, в первую очередь, интересно было прийти сюда, по, по, познакомиться, да во-первых, э, лично, потому что и я смотрел предыдущие подкасты там с ребятами, там Вадик Винокуров приходил, да и с Сержаном были какие-то такие да, ну, коллаборации, там, слово ты марафон». Э, вот, и поэтому, в целом, конечно, как ты Бауэр, правильно заметил, есть некоторая такая, как «Скайрайнинг», э, это как такой э, трюк, типа Бермудский треугольник или непонятное какое-то пятно на карте, которое не, не раскрыто до конца. А вообще, в целом, мне кажется, очень правильно заметить, что любой там, а, бегун, который пришел вообще изначально, ему следует попасть сначала на асфальт, а, немного поучить какую-то, ну будем говорить, аэробную базу, получить какие-то определенные навыки техники бега, СБУ, что такое вообще кросс, как бегать, как бегать, восстановительный тренировки, что такое форт -лег. И вот с этой базой, какими-то минимальными а, понятиями прийти уже в горный бег. Почему? Потому что здесь а, идет уже гораздо больше требований к организму в плане а, порно, а, скажем, Готовый опорно-двигательный аппарат, раскачанная сосудистая дыхательная система. Ментально человек должен быть готов. там крайний подъем, как бы уже заметил, в 6 утра мы уже там еще, как говорится, на заре, еще там в темноте, фонариками бежишь куда-то в гору, холод, никакого автобуса, Яндекс.Акси не вызовешь. И здесь чисто ты сам, ты один на один, просто твоя команда. Вот. Поэтому э, самый лучший путь – это вот пройти там, скажем, какие-то забеги Алматы-марафона, попробовать себя сначала, вот как вы заметили, Тал раз, что делаю сейчас, я Жан, а, либо Тенгри Ультра, который пройдет в мае, и Пятнашку, например, как, допустим, я там видел уже, и Толкан бегала, и Леша Сидоренко, а, Салта бегала, ну и вот потихоньку знакомиться, попробовать твое, не твое, пощупать, Потом ходить, конечно, кросс-походы, сейчас заметили, например, очень популярно, я вижу, как Леша Гусаров езжает там сам, сами, и ученики, ребята ходят там на Фурмановку, какие-то такие простые, э, скажем, восхож... не восхождения, а просто, ну, будем говорить, поход выходного дня. Вот. И вот потихонечку они узнают уже какую-то нашу, э, скажем так, кухню, прокачая силовую, и дальше больше, мне кажется.
0: Можно с великой к вам приходить, да, дальше?
4: Ну да, да. То есть такой вот.
3: Ладно, давайте начнем. Вступление сделаем. Всем привет. Это новый сезон, уже второй сезон подкаста Первая дорожка. С вами сегодня Баур Жанат Эльшер. И сегодня у нас в гостях Чингиз Байкашев и Ния Джанзаков. Можно пару слов о себе в плане, чем вы занимаетесь, то есть там спортсмен. Любитель, нелюбитель, тренер и тому подобное. Ну, то есть, так, вступление, да, чтобы зрителям, слушателям было понятно вообще. Mm -hmm. Кто пришел, может быть, кто-то вообще там первый раз будет слушать, чтобы для них было какое-то
1: интро информативное.
3: Можем, может, с Ниаза начнем? Давайте. Ну,
1: всем да, так, добрый, добрый день. А, занимался велоспортом и любительски, профессионально. Перешел именно в Горный Бег. И также продолжают готовиться к 42, к асфальту. Ну, в дальнейших планах есть пробежать 42. Вот. И работаю тренером. И сам много что узнаю в асфальтном беге. Ну, больше направления в дальнейшем это именно горного бега и развитие, как скайраннинга в Казахстане. Вот, в принципе, так. Круто. И Чингис.
4: А да, всем привет. Меня зовут Чингис Байкашев, да, тренер, основатель школы горного бега, Sky Running, простроил ранинг, это Sky Run Group. Любитель, при этом как бы и параллельно являюсь активным бегуном по пересеченной местности, также и тренирую ребят. Вот вместе с Ниазом развиваем именно горный бег в Алмате.
3: То есть основной вид деятельности – это тренерская деятельность или есть вообще ну, вот, там, с 9 до 6 какая-то работа? Чем Удаленная все? работа,
4: да, есть. Она остается, работаю вообще айтишником, информационной безопасности. А так, э, ну, это уже, <coughs> скажем, по на полставки. А основная – это, конечно, вот с утро, утром, вечером тренировки свои, и ребят тренируем, поэтому э, основной род деятельности сейчас уже тренерство.
3: А есть вот такое замечание, что вот, сказал, что это айтишник. Yeah. Вот Альше айтишник. То есть в целом, в беговом обществе, в окружении, замечал, что вот очень много людей, айтишников, mm -hmm. или по крайней мере, я не знаю, э, вот с начала пандемии, mm -hmm. <laughs> когда в 2020 году <laughs> как бы, на удаленку стали переходить. И вот прям мне показалось, что вот, людей из IT-сферы стало больше, там, я не знаю, допустим, там, из 3 процентов они выросли там, до 15%, может быть. Вообще есть такое ощущение, не знаю, может.
4: Это ощущение есть в первую очередь в альпинизме. Вообще, если прийти в альпинизм, даже вот, если брать так, горы, да, и горы, ну, многих сосаться, это альпинизм. Там вот очень много ребят, именно а, айтишников, либо техни технарей. Физмат, это могут, может быть, программисты, это могут быть а, там админы и так далее. Поэтому сейчас то же самое, можно сказать, и здесь, в, ну и в где вообще в Беге, много ребят, я знаю лично, кто имеет диплом технаря, либо работает в, в этой сфере там получил курсы какие-то, переквалифицировался и стал айтишником, потому что это, ну, я, мне не кажется, дело здесь не только, вот, например, яркий пример Искандера Едгаров, но просто работа айтишника, это, в первую очередь, это подразумевает тебя э, свободный гибкий график, это ты, по сути, фрилансер, имеешь возможность тренироваться при этом работать, зарабатывать
0: деньги. Плюс ты интроверт, да? Возможно, да, многие,
4: <связанных> ну, это тоже, наверное, одна из таких причин, потому что там прям бегунов-маркетологов или пиарщиков я не так часто встречаю, как э, технарей.
2: Знаешь, мне кажется, там больше не интроверт, а амбиверт получается, то есть все равно что-то, когда это, например, в времени ты экстраверт, другой интроверт. Ну ты же, ты же интроверт. Не, я амбиверт. Да. Что это да. такое? Это вот это что-то по ну, это 50, на 50, да, 50 на 50, короче, ты. На двух стульях, да, А, сейчас такой губай. что маха, да,
3: такой? Не, ну, в принципе, наверное, да. Ну, почему нет? Потому что, ну, типа, ты, может быть, в обычной жизни привык там, ну. Никто меня не трогает спокойно, но у тебя там жизнь заставляет там, с людьми общаться, короче. Просто если тебе вот, необходимость есть, тебе, это необходимость. Чтобы, да, чтобы выживать,
2: ты, получается, чуть-чуть адаптируешься, и, ну, может быть, это у тебя
3: необходимость. Думаю, нет, нет,
2: просто иногда бывает, что не хочется общаться, а так, ну, типа, как интроверция а потом там, бац, и Не, экстраверт. ну, в принципе, то,
3: что он говорит мне близко тоже, на самом да? деле. Ну, я да -да. вот экстраверт.
2: Yeah,
0: okay. я не, не могу.
2: Хотя они всегда да. Да. Просто же типа экстраверты, интроверты, прям отдельно их очень мало, и это такие редкие люди.
4: Да. Да. Кстати, можно, вот ты предложил интересную тему, сейчас вот можно от обратного пойти. Была такая программа на Discovery «Радушители легенд». Например, можно сейчас а, сказать топ-3 каких-то понятий, ну, каких -то таких вот э, основополагающих мифов или что вы думаете о трейл и мы попробуем сказать так это или не так в жизни. Вот, например, мы сейчас еще пока не начали рассказывать о том, чем мы занимаемся, из чего состоит, э, скажем, наша подноготная, да, там, бегу... мы те же бегуны, только в горах. И вот, может быть, есть у вас какие-то, вот, скажем, я уверен, что трейл-раннер то-то, то-то. Ну, есть убеждения, скажем, да, вот которые могут быть. Да. Давай,
3: Жанна, с тебя начнем. Какое, мы убеждение Какое убеждение убеждение? у тебя? Касательно вот горного бега или бега по пересеченке?
0: Ну, и у меня что они выносливые. Что они выносливые? И интроверты. Ну потому что ты же сам сам по себе бегаешь всегда. Один.
4: Хорошо. Вот первое такое убеждение, попробуем сейчас. По поводу выносливые, наверное, можно согласиться отчасти, себя, да, потому что это, конечно же, каждый частный случай, но в целом в горах прокачивается в первую очередь, да, ты наши тренировки мерятся не километрами, а часами. Например, ты там пробегаешь двадцатку там кросс, там, ну, скажем, условно два часа, но у нас двадцатка в горах может быть четыре часа. Ну, четыре часа mm -hmm. явно ты на пано не будешь там шарашить. Это такая силовая работа с большим набором высоты, соответственно, выносливость развивается. А вот по поводу второго, что бегуны-интроверты, э, ультрамарафонцы, да, есть ребята, это такие единичные случаи. Я знаю, кто действительно интроверты любят э, даже автономно там передвигаться по горам в сутки, не сутки, там ты находишься один на один, там максимум у тебя в аэропорту где-то какая-то музыка, там ты ловишь какой-то свой вайп идешь там в горах и делаешь какой-то свой там челлендж, да, например, какой-то, ну преодолеваешь какую-то дистанцию. Но в целом, наверное, мы такие же бегуны, люди любят, если ты заметили, все любят делиться своими историями в Инсте, они также любят получать лайки, они пишут лонгриды, делают какие-то рилсы, снимаются, задействуем дроны, задействуем какие-то, ну, скажем, видео видеосъемку, мне кажется, для того, чтобы это популяризировать, да, это, скажем, такая немного закрытая тема, потому что, а, может быть, здесь в, в Skyrunning, Trial нет таких спонсоров, нет такого... Мало, же... освещается, Мало да? освещается, да? Мало освещается, меньше медиа, информации, поэтому, конечно же, не сравнится, да? Тусовка беговая на асфальте и здесь. Поэтому многие наши ребята, они хотят переходить... Приходят, допустим, бегают там зимний или какой-нибудь маты-марафон для того, чтобы почувствовать себя, ну, в толпе, побыть, скажем, частью какого-то большого события, какое организует как раз маты-марафон. Поэтому здесь миф, он такой. Ну,
0: Скажи, вот, вот я сейчас подумаю, еще раз, я подумал, что это, наверное, больше вы закрыты. То есть у вас вообще практически ничего не известно. Вот, например, я до да, вчерашнего дня не знал, как вы выглядите. Uh -huh. ну, как на ты давай, давай, да. Как ты выиграешь? Вообще давай. не знал. Давай, давай. То есть все говорили там: Чингис-байкаш, Чингис-Байкаш. Я думал, а кто это? Чингис. <схот> Я слышал, что -то. -то там в горах. Выигра... В горах да, выигрываешь что-то, бегаешь. И для меня такой, знаешь, образ такого чувака, типа, как, ну, цай бы, Джейссис, Mortal Kombat. <схот> Тень <схот> такая. Ты там выигрываешь. Я думал, Чингис выиграл, Чингис выиграл. Я говорю, прикольно. А кто такой Чингис? И нигде на беговых тусовках мы как бы особо не пересекались. Да. Вот, поэтому, наверное, никто не мог сказать, вот же идет Чингис. Mm -hmm. Ну, то есть неизвестно было, кто ты. Вот И мне потом даже аккаунты касса по-другому называется. Я вводил там Чингис Байкаш. Да да, 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 да. Я думаю, капец, у меня даже Инстаграма нету.
2: Мне кажется, проблема, что комьюнити такой маленькая, так как в трейл меньше людей идут. То есть по в шоссе проще бегать относительно все равно. Mm -hmm. Просто взял на кроссовке, побежал. Да. Да, по трейлу там все равно какие-то свои нюансы определенные. И то, что
0: найти в городе, где побегать, трейл тоже тяжело. Мало освещается. Мне кажется, вот это самое... Этот, мало говорят они. Тусовка маленькая, да, у вас? Mm -hmm. Или у вас, ну, как бы... Ну, то есть, э, такая закрытая. Про пропорции, да. Она... И как будто бы она закрытая. вот И такое ощущение, что туда ну, сложно попасть. И там, типа, самые но ты должен быть, как я говорил ранее, выносливым, супер, чтобы бегать mm -hmm. с вами и тусоваться. То есть нету такого, типа, ты пришел, ты новичок, и такое ощущение складывается. Mm -hmm. Я там не утверждаю, что это так на mm -hmm. Mm
2: -hmm. Такое ощущение было тоже, когда на Яхт пришли, и там вся такая, такая кучка mm -hmm. вз... все людей, которые друг с другом знакомы, и мы вот отдельно <сớan> <сớan> такие шоссей, шоссейники, стоим в углу, uh -huh. ждем старта, и смотрим, как все друг между, между, между собой общаются, и вот между собой только такая кучка из пяти человек. Mm -hmm. Вот, ну, тоже такое ощущение складывается, что вот камень комьюнити закрытые.
3: Давайте думаешь, мифили о, утверждение. Да? А, ты, я просто в разговоре с одним ну, спортсменом а, получил вот такое утверждение. Где-то разговор был года два назад или три назад, что скайранник — это ну, то есть бег на высоте более 3000 метров. То есть и вот у меня в голове отложилось, что скайранник, вот, он должен быть ну, ну там. да, То есть то, что ниже, это не скайранник, это что-то другое. Насколько это верно, утверждение или нет?
1: Ну это практически верное утверждение. Скайранник начинается с тысяч метров. И там тоже есть определенные критерии по соревнованиям. Но в основном это вот высотный бег. получается вид альпинизма. С альпинизма все это вышло. Это альпинисты как бы придумали и начали вот восхождение на время уже идти. Когда сначала спокойно ходили, как бы на высоты и начали просто в темпе большом покорять там уже, на использовать легкое оборудование, на легкие, как бы, проходить маршруты. И от этого пошел скайранинг. И у нас в Казахстане он просто очень тяжело развивается, это реально единственный случай, что Чингис у нас бегает. Вот он практически один, кто у нас бегает, в данное, ну, десятилетие. А, и у нас позволяют, как бы, горы, но это еще вот то, что, да, глазки нет такой, и люди не понимают, где есть трейл, где Он, но ну, Он всегда начинался вот с 2000 метров, и все, ты там можешь спуски пробегать, но это все идет там по ледникам, по скалам, ты должен много всего уметь, ты должен там с оборудованием обращаться, тоже с легким, как бы, с одним карабином, с веревкой где-то проходить, mm -hmm. там следорубу. Это все должно беговой быть.
2: Здесь такой же элемент альпинизма получается, да. что вот, как в скельпинизме то же самое здесь.
1: Да, это иногда совмещают. Где-то есть техничные участки, вот в Европе кто бегает, у них там есть скалы с обрывами опасные, но там это все супер быстро, на большой скорости как бы проходи, проходится. Mm -hmm. вот, у нас это, мы стараемся как бы, начать стрела и потихоньку, кто уже вот, в группе растет, Чингис их вводят уже на высоты как бы там за 4000-4000 и показывают маршруты такие более сложные, где как бы ты смотришь, в горе подходишь, вроде бы все сыпется, да, но это можно как бы, быстро пройти и безопасно, вот. И тогда начинается гореаник. Но до тут нужно дойти вот через вот эти все этапы. Но
2: это, но это прям тяжелая дистанция, если честно, высота точнее 4000, то есть там, без акклиматизации все... прям. Да-да, и это все сразу. потихоньку
1: вот, Почему вы нас не видите? У нас есть критерии в школе, да, то, что мы должны тренироваться там, ну, в холмистой местности, начинать оттуда хотя бы там, с тысячи. У нас город вот на 800 mm -hmm. тысяч метров примерно. Вот мы на медель практически всегда тренируемся. Там, 1600 и выше mm -hmm. пошел уже там тропы. как бы Там логистика легче. Добраться до туда и уже уйти повыше. Вот За счет этого ты потом можешь в горах на длинных дистанциях вот выносливость у тебя нарабатывается. Ты можешь... Там и 8 часов в горах находиться, это да, ближе к альпинизму. Вот, но это скоростное. Ты можешь утром выйти, вечером домой прийти, как бы, и пройти дистанцию какую-то. Вот, шоссе, да, ты вышел там 3 часа, можешь пробежать там, 42, как бы. Ну да,
0: и а как домашку делаете? Это надо куда-то ехать обратно? Или у вас нет такого понятия домашки? Или
2: групповое.
4: Такой нет, домашнее думаю. задание так и присутствует. Просто. Ну, во-первых, можно найти, я скажу, в Алмате трейл. Во-первых, я сам живу там в районе Абая Правды. То есть есть Сайран. Там, uh -huh. например, я могу набрать порядка а, 500 метров за 6 километров. То есть у меня там есть небольшой круг. Он прямо находится ближе к Абая а, в соснах, в, е, в елках, там прям да, такой да, кружочек, да. можно трейл найти. Также можно найти участок, где побегать там, ну, проще Брощабалма — это чистый трейл, э, mm -hmm. без набора высоты, но есть зато тропки, да, mm -hmm. где можно побегать там по пересеченке, и, именно по, скажем, по траве, по корням деревьев и так далее. Вот, поэтому домашние задания, они исходят из того, где ты живешь. Есть Теренкур новый, народная тропа, есть сайран, есть трамплины по все, да, потом есть участки в районе Большой матинки, где также можно найти какие-то участки трейла, камни и грунт, где можно побегать именно э, не выходя на асфальт. Таких участков становится все меньше, но в целом если изобретательность как-то проявить, то можно найти. Поэтому домашки они обязательны и в целом как бы всегда мы находим компромисс.
2: А бывает бывают когда домашка проходит по асфальту? то есть, Ну, а, выбора нет, если...
4: Ну, бывает, в зависимости от сезона. У меня скоро сезон лавин, и мы вообще уйдем на асфальт, но в горах. Mm -hmm. То есть это будут горные дороги. Например, Медео да. тот же самый, да? да? Медео сейчас присутствует. Там лестница Медео, плотина в сторону Чембулака, а, Поэтому это, конечно же, есть. Просто этот асфальт, он горный. Будем говорить такой немного... Но все равно мы тренируемся по асфальту, но с набором высоты. Mm -hmm. и, то есть абсолютная высота выше 1600, как заметил сейчас НИАС. И э, в целом, скажем, на, на таком асфальте у нас там тренировка, там, допустим, вот, э, где-то будет с набором 500-700 метров. Даже если по асфальту мы можем делать несколько подъемов, спусков и кумулятивно мы набираем все равно mm -hmm. какие-то хорошие метры.
2: Я просто как-то как перед вроде Мангиды тренировался на весновке, и там какие-то ребята бежали тоже вверх. Uh -huh. как, бы, как я понял, скайранер, не кричали скайран. Uh -huh. И получается тоже на весновке вы тренируетесь, да? так как там тоже набор хороший идет, если снизу брать с плотину тоже. же самое. А,
4: Тальфараби да. да. но в основном бегаем, конечно, по новой весновке или новой Теренкур. Ну, да, от Пармиджана. Да, от от, от, от по, по района Ленина Оспанова, там сейчас как раз открылся новый Теренкур. Да, вот там и вот, и и, видел. Да, и в эту сторону мы как раз и там тренируемся тоже. Да.
3: А, а вот вообще, то есть, получается, мы поняли, что трейл ранинг это отдельная дисциплина, skyранing это mm -hmm. отдельная дисциплина. То есть ну, людям стоит понимать, что нельзя там смешивать. это... Просто вы, скажем, и там, и там, в принципе, бегать. А вот насколько вот эта вот ä, подготовка, в основном у вас горная подготовка, ну, даже раненько, э, насколько она позволяет бегать э, трейлы, да? Трейлы, как правило, они же, ну, не на такой высоте, там, не такой набор, ну, или есть набор, uh -huh. но не, не такой экстремальный, да, там, ну, возьмем те же, там, пустим, тенгри 70, там, или 35, э, где больше, ну, там, стейп, да, там, стейп, там, пустыня, я не знаю, как это можно назвать, но в целом, то есть, более-менее там ровно, да, с подъемами, но не такими экстремальными, да, и техничных участков, ну, гораздо меньше, чем в горах. То есть, вот эта вот подготовка, она, как бы, чем хороша, или вы ее разбавляете, когда, допустим, таким трейловым стартом непосредственно готовитесь, там, или за рубежом тоже к Каппадокию, например, бежать. Ну, то есть, длинные бега, какие-то вот эти все вещи, или это просто вот то же самое делаешь, в горах Зайлийского-Латау, готовишь и просто туда и все. Или нужно что-то там длинное добавлять, чтобы там, ну, такую, да, скоростную выносливость, так сказать, mm -hmm. развивать?
4: Ну, вот а мы, в принципе, готовимся. Сейчас вот у меня за, допустим, группа есть у меня. А, в зависимости от а, какой бэкграунд у ребят, какая под аэробная база, можно давать разные, а, скажем, объемы. А, есть также интервальные работы, есть лонграны. Просто, например, мы делим, у нас есть там два дня суббота-воскресенье, где-то мы можем условно дать чуть больше дистанции там и меньше асфальта, кому-то больше там, дистанции и так далее. То есть как, как бы нужно все, все равно смотреть на а, какой вообще человек, какая группа и уровень подготовки, и соответственно от этого меняется а, рисунок а, подготовки к забегам вот как говоришь, тенгри 35-70 сейчас тем более будет 15-35 50-100 вот, кто бежит сотню, там ребят, конечно, больше а, домашних заданий, в плане они должны будут, там, конечно, набегать гораздо больше, а, недельный объем. Вот. И в целом мы сейчас уже переходим а, от рамангильды к следующему блоку, это уже тенгри. Соответственно, мы будем больше бегать по плоскости, ну, будем говорить не по горам, а по холмам. Поэтому меняются локации. У нас э, мы начинаем вот, ездить там, в район Тургения, район Коскеленского ущелья. Мы, то есть в нашем районе, здесь, в наших горах, э, ты уперся просто в стенку и пошел набор. Это немного э, не тот тип тренировки для подготовки к тенгри. Поэтому мы э, стараемся... Uh, под старт ребят готовить на той поверхности, на тех uh, условиях, когда, которые встретятся им. Поэтому уже начиная там в апреле это будут выезды на ИЛИ, а до этого, скажем, мы будем искать где-то здесь локации.
3: А вот сотню пробежать вообще там есть какое-то видение, понимание, какой там недельный объем человек должен держать? Ну, то есть, допустим, uh -huh. марафон там, да, профессиональный, бегают там, ну, там, 120, 160, 180, там, по 200, да, бывает набор, на, недельный набирают. А у вас есть такое понимание, что там, ну, любитель, раз он планирует пробежать сотню, там, или там 120 в те же возьмем, или там стамильник какой-нибудь, ему какой-то, не знаю, там, блок, там, 3, там, 4, ну, месяц держать, какой-то объем нужно, нет?
0: Типа как это, подготовка, да? Из... Да, именно во время Как подготовки? у нас называлась она? когда ты готовишься к какому-то старту, <к> как это же называлось? Какой-то термин был? Подводка вроде. Подводка, да. да. Нет, не, да. ну подводка ты это чуть-чуть переход уже с, а, okay. скажем, с объемов,
3: да, с таких вот. Вообще, okay. какие у вас объемы тогда, вот, наверное, ну, такое близкое, да,
1: допустим? Ну, если к 100 готовится, ну, я вот записался, долго ну, отдыхал. Да. Ну, давай, давай, давай расскажи, расскажи лучше, ну, или ну, так, да,
3: давай. Вот ты готовишься к сотне, и ну, что ты будешь делать? Сколько какой будет Какой настрой набегать? к
1: этому? У меня есть видение, как бы то, что я раньше катал объемы на велосипеде, часы, в основном у нас все считалось не в километражах, а в часах. Вот. Здесь тоже сейчас в межсезоне было, там много отдыхал, если человек. Ну, тоже все зависит от бегуна, насколько он там до этого свою базу заложил. Либо он там год занимался и решил стоп побежать. Это тоже это совсем другая история. А если он там 3-4 года занимался систематично, и у него есть уже база наработанная, то он может там Буквально вот этой базе просто сделать несколько, ну, за 5 часов тренировку может не заходить, типа 4 часа ему хватит набегать, и, там, 3 раза в неделю по 4 часа, вот, ну, в местности, похожей на тенгри, и сделать там СБУ силовые тренировки, и он сможет там в течение трех месяцев хорошо подготовиться к ста если это он занимался долго. Вот, если он год назад начал заниматься бегом и зарегистрировался на 100, то он должен быть сильным, ну здоровым человеком, и ему нужно будет просто, не знаю, с работы уволиться и готовиться, и восстанавливаться максимально быстро, это тоже нужно отслеживать, чтобы у него не было травм, и если он бегает, и у него летят там суставы, он чувствует боль в коленях, еще где-то, то нужно альтернативу искать. Ну, я всегда делаю это бег плюс велосипед. Получается, объемы у меня силовые – это бег, потому что мне страдать на беге больше. Вот. А велосипед – это восстановительные тренировки, чтобы мои суставы смогли как бы, и потренироваться, и немножко себя восстановить. И за счет этого я смогу, например, там неделю я делаю 100 километров горных, ну с набором за неделю там 5000 мне хватит, вот. и на следующей неделе я начинаю чуть, -чуть включать там восстановитель через велосипед просто полтора часа, час покрутить педали, разбросить как бы мышцы, раз, раскидать это можно ходить, и на массаж можно на велосипед, вот и думаю за три месяца можно вот так спокойно подготовиться, ну спокойно ты готовишься, поднимаешь каждую неделю там, например, на полчаса своей тренировки объем нарабатываешь вот. И, наверное, за месяц до старта ты просто делаешь скоростные работы. Как бы в горочке, с горочки, чтобы у тебя и мышцы стабилизации работали очень хорошо, потому что там везде неровная поверхность, там пески, холмы. Вот. Но в основном это, мне кажется, всех там убьет жара. Вот. Там два круга по 50, и это первый круг, может быть, ты еще будешь свежачком, а второй круг, вот кто более вынослив. На этой дистанции кто-то ну, да. и выиграет как бы, кто сохранится наверное на первом круге грамотно
3: а вот <смех> во время подводки вы там загружаетесь да вот есть такой там магнезию соль там за неделю начинаете пить такой вот ну то есть даже не наполнять. за неделю и
1: нужно если у тебя большие объемы тренировочные ты должен все время поддерживать как mm -hmm. бы солевой баланс и ну, по ощущениям либо ты тесты делаешь это как профессионал да там готовятся они все время тесты тесты и они видят где у них спады, где у них а, недостаточно каких-то минералов в организме. Вот. А если любитель, ты просто там стараешься, да, если ты сильно потел прям, ты стараешься это все покрывать как бы, какими-нибудь, ну, я, например, через больше салата, у меня жена как бывший кроссфитер, и она там ПП знает, как разбавить все это, восстановить быстро mm -hmm. организм, вот, это мне помогает.
2: Это режим, напомнил такой, дуатлон, но только с элементами трейла, вместо обычного бега по шоссе, вот сразу так трейл.
1: Ну, здесь, да, трейл больше, здесь нет горных объемов высотных, и чем больше ты просто будешь бегать по неровной поверхности, тем лучше ты будешь готов. Скорее всего, так. Ну, и то есть общую
3: нагрузку велосипеда и бега ты переводишь в часы? Да. Изменяется в часы. То есть, грубо получается. говоря, подготовиться там к вот, сотне, то есть мне нужно тренировочных объемов там, в неделю 10-15 часов, там, условно, вне зависимости от, скажем, ну, вне, вне зависимости от там, вида бега, условно там, пусть будет я по шоссе буду бегать, там, ну, с горочками, там, на теренкуре, например, набирай или бегать на медео. но в целом, часы, да, часовой объем.
1: Ну, для тревога это часы, да, и поверхность. В асфальт ты побегаешь, ты все равно эти мышцы не натренируешь. Mm -hmm. Там у тебя первый круг, просто мышцы встанут и все. Вот, все должно быть, как бы, просто берешь, смотришь в Тенгри, какой там, даже если ты живешь в другом городе и не понимаешь, какой старт будет, посмотрел видеоролики до этого, как, и просто в городе у себя ищешь какую-нибудь горочку, там, спуски и вот это тренируешь постоянно. Это как, можно сказать, прийти на стадион и стадион тренировать. стадион же разный бывает по поверхности, мягкие, там, mm -hmm. более жесткие. И тут то же самое, ты тренируешь именно подводкой именно, поверхности и часы и все.
2: То есть такие забегания условные в, в горку и потом обратно вниз.
1: Больше у нас тренировка. Да, да. Причем вот вниз иногда тяжелее бежать, чем по прямой, как бы просто вниз больше мышц могут погибнуть, сгореть как бы. И также колени. И колени. Ну, колени нет, если ты правильно там приземляешься, колени не повредишь. Вот есть. Амортизационные у тебя есть как бы, мышцы готовы. А
3: вот. Чингис, вопрос у тебя, uh -huh. в чем твоя, скажем, фишка, коронка вот в, ну, вот в скайрайнинге, да? то есть преимущество над другими спортсменами, то есть как ты считаешь, что за счет чего ты выигрываешь забеги, соревнования? Ну, там, не знаю, там… там, там свои карты. Там, а -а -а. Как, какой там, не знаю, каденс, там, быстрая работа руками или техничные спуски, там, ну, вот, что тебе вот
4: помогает? Есть такое просто правило 10 тысяч часов. Просто когда ты посещаешь, знаете, даже в институте, можно везде встретить, чтобы стать ну, профессионалом своего дела, нужно потратить на это 10 тысяч часов. Ну, я как бы считаю уже несколько лет перевалил эту планку. Ну, и как уже как сразу пришел именно начало у меня было с как я пришел ну не, не на асфальт, а у меня было 3,5 года в альпинизме, до этого я еще сам занимался городным туризмом пару лет. То есть пришел в скайрайнинг уже, будучи там 5-6 лет, занимаюсь вообще быть в горах, но не бегать. А нарабатывал ту самую аэробную силовую базу, акклиматизировался. Ну и моей фишкой, наверное, все-таки является то, что, э, как я вижу, мне легче переносить высоту. Допустим, забеги на Альбрус, после 5000, когда у людей многих накрывает горняшка, они начинают замедляться, я могу поддерживать те же ваты. То есть, например, задача, чтобы выиграть этот забег или быть там в топе, ну, необходимо, даже когда нехватка кислорода, чтобы ты мог продолжать, твои мышцы выдавали те же самые ну, усилия по отношению, что внизу, что вверху. То есть для этого нужно, чтобы организм мог, скажем так, противостоять гипоксии и работать в зоне, где меньше кислорода и ниже атмосферное давление, вот и так получилось, что за время альпинизма я понял, что мне вот легче дается, чем всем остальным, скажем, такой силовое восхождение, да, скажем, и на меня не так давит высота. Ну, я как бы проверял пока что только на Эльбрусе, но в целом могу сказать, что я сам анализировал время прохождения, что у меня получается именно выдержать эту вертикальную скорость. Например, это примерно восхождение на Эльбрус. Начинаешь где-то там 1100 метров в час, и потом эта скорость не падает ниже там 900 метров в час. Э -э ну, это такой скажем есть даже у нас э, у альпинистов у многих там есть такое понимание вертикальная скорость с какой за какое время ты можешь преодолеть вертикальный километр вер, ну, в, в гору вот и поэтому здесь наверное <coughs> это ну то что мне то что мне получается короче
3: то есть вот это вот в часах там есть вертикальная скорость там 600 по наш стандарт ну, метров на это, ну, это да. получается в час сколько ты, грубо говоря, метров высоты набираешь, да, 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 получается? Да. И в среднем ты то есть, держишь там 9, 900 1100, там условно 1000.
4: Ну, да. начинаем, да, где-то, если вертикальный километр вообще в целом, то там, конечно, скорость может доходить 1300 метров, а тут же вопрос в том, что а, на Эльбрус 3300 метров перепада, и начинать там сразу слишком быстро нельзя, поэтому а, в среднем держим, да, примерно такая скорость.
3: А вот ты сказал, держим ваты, а, вот это вот, как бы, вот я недавний, с недавних пор стал как бы интересоваться да. вот этим направлением, именно смотреть на мощность, да, скажем, mm -hmm. ну, пульс хорошо, но если мы, допустим, будем еще смотреть на ваты, и вот ты в своих тренировках, вот, как атлет, используешь ли это а, именно бег по ватам, то есть не, ну, не темп, а именно вот мощность, да, то есть и сколько у тебя там выдает вата в среднем, скажем, на какой-нибудь интенсивной тренировке?
4: Mm -hmm. Для этого, допустим, у Педро есть такой девайс, как раз одевается на ногу, и можно примерно а, размерить, скажем так, если, например, у велосипедистов там купил датчик мощности, поставил просто, на, и он тебе показывает на компьютере, то здесь ну, нужно также добавлять этот аксессуар. У меня его нет, просто а, как мы все активные пользователи стравы, в страве можно посмотреть участки, аккаунты, где как раз таки высчитывается этот параметр, если особенно, у тебя преми премиум аккаунт, ты можешь увидеть, ну, мы бегаем там, где есть, как правило, беговые такие участки, ты потом просто открываешь свою тренировку в Страве, делаешь анализ, смотришь, там стоит э, рейтинг, и примерно какой, какие ваты ты показывал там, например, в том или ином месте. Но опять же, для этого еще нужно там забить э, правильно, скажем, э, роста весовые характеристики вот. Поэтому я этот анализ, ну, так, э, прям четко не делал. Как-то просто мерили мы э, с Педра, с какой ват у нас, примерно какие ваты мы бежим там на, на Бидео mm -hmm. из 40 минут. Ну и там нужно было, я говорю, чтобы, например, там опередить Лешу Гусарова, нужно там выдавать примерно 350 ватт ему или мне, примерно с нашим весом, чтобы условно там пр пробежать. Там после этого, кажется, еще Климанов бежал, вообще там снес тоже корону. И, то есть и в целом такой вот был показатель, какими ватами ребята бегают. Но там были очень приличные ваты. Допустим, если, например, Тут надо мерить средний ватт на килограмм. Поэтому 400 ватт для меня и для неяза — это да, разные вещи. Да, для да, меня 400 ⁇ это много. Но для это него 400 не ⁇ это да. с его весом, это другие ваты совсем. Поэтому примерно там, чтобы понимать, надо где-то держать э, около 4,7-4,8 ватт на килограмм. Такой на протяжении 40 минут. Угу. Вот.
3: Ну, под 300. Чуть ну
4: да, получается. такой получается хороший да, показатель. Вот, поэтому, ну, <coughs> мне кажется, этот показатель вообще классный. Сейчас, например, в часах Coros Apex и других версиях уже есть эта инфографика, ты можешь бежать, и он тебе показывает свою вертикальную как бы скорость. Это вот их, наверное, фишка этих часов, которые как раз сейчас Киллинджернет э, рекламирует. Вот, а в целом, я думаю, что за этим стоит, наверное, будущее, потому что если раньше да, тренировались по пульсу, теперь уже многие тренируются именно... В следующий этап это по ваттен, третий, э, скажем, это уже там по лактату, например, можно. Есть разные, как бы, э, есть такие вот факторы, по которым ты можешь э, протокол составлять, короче, на уровень. А
3: насколько вот это... на вели ты в среднем ват выдаешь? Ты в вот тайверестинг делал? Но на сколько ват крутил? Ты тоже же как бы чтобы распределиться там на ну кругло, на 9 метров как-то распределял, чтобы, там не передавить? Да
1: если честно вот когда в команде ездили мы постоянно там не в проутим, в основном проутим да там по ватам считают тренировки. Вот вообще есть по ватам давно они тренируются и ты сезон начинаешь например с пульса Сначала пульс смотришь, там можешь, если ваттметра нет, а потом уже в сезоне ты должен у тебя должен быть ватметр потому что пульс, он у тебя может скакать все время вверх-вниз, вверх-вниз, непонятно. А мощность ты так не можешь э, потерять, как бы. И на эверестинге ваттметр не использую, я просто то что мне комфортно будет там в третьей зоне просто все время ездить, и все спокойно, и как бы именно мои интенсивные, ну такой... Выносливости хватит. Я не, не в красной зоне вообще там не был, просто спокойно гонял вверх вниз и все. Uh -huh. вот. Один раз попробовал, там в середине, вроде в седьмой заезд. Там с каким-то гонщиком тоже он ехал, меня нафригал. <laughs> я думал, ладно, я в его темпе поеду. Вот почувствовал, что меня uh -huh. так надолго не хватит, еще там 7 подъемов нужно было, и я сбавил просто. Но это примерно 250 где-то uh -huh. по 300 местами там где сильный уклон на где Самал начинается, там есть. А что есть. такое эверестинг? Это расскажи про эверестинг. эверестинг. Это ребята в Европе придумали челлендж, э, нужно за одну тренировку mm -hmm. набрать высоту Эвереста горы, это там 8848, и запустили как бы, челлендж по всему миру, вот, и кто получается быстрее его закончит за часы mm -hmm. Здесь наши, как ребят, начали. Ну, я смотрю, гор у нас много. Можно найти трассу и просто сделать это. Вот. Потом думал о двойном эверестинге. Вот. Но ну, решил сделать просто велосипед. Потом мы с Чингизом бег сделали на Чембулаке. Через месяц, я думаю, подготовка хорошая. Я думаю, как раз с Чингизом лучше познакомлюсь. И как бы это его стихия, горы. Я ему говорю, давай вот с двух двести начнем. И на три двести как раз это ближе как к скайранингу относится, и он одобрил мою затею и как поверил в меня. Хотя я не понимал, там, как я себя буду вести на этой дистанции, плохо мне будет, сойду. И все, как бы мы, там месяц. Просто вместе пообщались, и по, там, две тренировки встретились, сделали и стартанули. Вот, Эверестник. И с каждым разом у нас уже потом пошел усложнять задачу. Вот там. И сколько это времени заняло? Ну, в общем по 15 часов примерно 15 часов как в тренировочном режиме то есть такая типа ультра да но в тренировке да ну ты как бы стараешься в красную зону не попадать вот если ты хочешь дожить до конца но
0: ну, вот на странице написано двадцать 26 тысяч пятьсот сорок четыре
1: но это получается три эверестинга я сделал mm -hmm. на велосипеде бегом вот и потом мы на плотине меделл там вообще 12 тысяч у нас вышло. По лестницам мы ходили, там 12 тысяч вышло. Да, кстати, это был следующий у нас.
0: Следующий такой вопрос. У меня лично да есть. есть такой вопрос. Почему? Что за челлендж такой? Что за лестница? Да. Скажите, Почему 24 часа надо было подниматься вверх и спускаться вниз?
4: — Ну, это не моя, опять идея. — Это все он. — Это все он, да. Нам бы говорил, купе говорили, люди, зачем? Ну, 12 часов достаточно же, потому что это слишком много, 24 часа, что будет с вашими коленями? Там же лифт не ходит, нам же надо и подняться, и спуститься. То есть, получается, там 840 ступенек вверх, 840 ступенек вниз. И так мы 83 раза сделали. Просто задача была там по протоколу предыдущего Uh, уже же примерно понимали, что нам делать, как отдыхать. И было очень важно, чтобы не было вот такого mm. размытого понятия uh, «надо там, в течение суток сколько надо», и Мы расписали, мы шли просто по протоколу. Протоколе показано, что ты отдыхаешь только каждые 4 часа в течение 10-15 минут. Ну там даже, бо, бо, даже было меньше. Там пошел снег и особо не отдохнешь. Там один раз только не остановился, переоделся, потому что и было холодно и, и он как раз вспотел сильно. Вот поэтому мы шли просто по заданию, как бы просчитали среднее время подъема-спуска. У нас там стоял человек как раз мой ученик, кто поддержал нас и делал там, варил нам какао, там, чай, нам приносили какие-то там сладости, какие-то там хот-доги, параллельно в общем мы так питались. Но чтобы это все не растягивать, у нас был э, ну, план, сколько мы примерно сделаем. Ну и по сути поэтому э, правила мы собственно и прошли. А почему 24 часа? Это вопрос к нему. И
1: почему 24? Чем нельзя было набрать 8848 и на этом оставить. Ну, я просто решил, то, что если я готовлюсь к ультра, дистанциям, и нет возможности, например, у нас в Казахстане проходить такие гонки, ну, как бы нет организации до да, ультра, вот, и ездить куда-то за границу – это дорого, я решил сделать челленджи там, сильными ребятами и пытаться как-то приблизиться вот, к европейским там, меркам, и смотреть уже, ну, проверять здесь себя, чтобы потом, если получится поехать, чтобы уже быть подготовленным. Вот, за счет этого я делаю там суточные такие забеги. А я желаю повторить
2: снова. это будет ежегодная тема? Нет, это
1: можно повторять, но это будет скучно, мне кажется. Просто спрашивали, ну, ставили вопрос
2: в Инсте, что про это как раз забег суточный. И понравился ли он вам, и повторили бы вы еще раз? Был такой вопрос.
1: Ну, да. это было. Не, я не знаю, вот так сейчас сравниваю. Там 6 челленджей, да, сделал. А -а я бы сделал бы это еще раз, вот, но где-то в другом, наверное, месте. Вот. Для разнообразия. Не, знаешь, да. ты скажи, если
4: кто-то Просто... 84 раза сходит, тогда у вас будет будет да, резон да. идти еще раз. То тогда есть. Тогда мы уже... закроем обратно. это. а тут вопрос-то в том, что есть, ну. Мы говорим, ребят, у вас есть сутки, есть 83 а, подъема спуска. Если кто-то сделает 84, можно мы пойдем 85 сделать. Ну, то есть, а тут друг, другого смысла перебивать, собственно, mm -hmm. опять идти, делать это. Это же была проверка себя еще. И как бы плюс популяризация лестницы. Вообще, это, так называемая, там у нас такой тренировка, называется, карусей и ранера. То есть, вообще, ребята, они должны… А, ну, бегать по этой лестнице для того, чтобы максимально, скажем так, прокачивать некоторые там мышцы и э, устроить такую, знаешь, хорошую, будем говорить, это такой вот разновидность такой темповой работы или разновидность силовой, которая включает в себя много всяких параметров и она просто, ну, идеально прокачивает, скажем так, э, в целом многие системы, поэтому как бы мы довольно часто ставим в тренировочную программу э, эту ну, лестницу Медео. Да? Единственное, что она не подходит, когда, например, за две недели, там, за неделю до старта какого-то, конечно, мы уже убираем силовые, да, понятное дело, и разбегиваемся, делаем какие-то там легкие фортеки интервалы, а во всем остальном в принципе это как раз классно подходит, потому что вот если любой человек пойдет в гору, Первая проблема, с которой он столкнется – забьются икры, забьются может, ягодичные мышцы, спина, поясница, начнет болеть. То есть какие-то слабые точки, и гора тут же нащупает у человека, и он как это такой вот лакмусовая бумажка, а ты не готов еще вот, в, в, в таких параметрах. Mm -hmm. Если ты хорошо пробегаешь эту лестницу, делаешь на ней СБУ, высокое поднятие бедра, мы там делаем какие-то боления и так далее – то в целом после этого ты сможешь бежать. Вообще, чтобы... Ну, наша задача ⁇ научить людей бегать в гору. Это крайне тяжело. Когда ты приходишь, первостепенно надо просто не задыхаться и идти в гору без остановки. А следующий этап ⁇ это бежать. Бежать медленно, потом быстрее, еще быстрее и так далее. То есть вообще в целом в Европе, как бы вот мы выезжаем, видим, что там это... Ну, действительно, люди бегают. А здесь, когда ты там побежишь на кукульгарел, на тебя смотрят, типа, ну, что-то он там, ну, типа не то делает. А, люди не понимают, как он бежит, зачем да, чем бежит, за ним кто-то гонится, что происходит <связать> вообще. Вот. По по хотим. Поэтому вот мы как раз э, стоим, наверное, и строим традиции бега. Если в Европе это уже развито, развивается с 91-92 -го, -го года, то здесь пока что это еще такой... Непонятно, что, непонятный зверь, как мы сегодня разбираемся, что это mm -hmm. за, что такое трейл ранинг, для чего он нужен для, и для кого он подходит.
3: И тогда к нему да, вопрос из Инстаграма. Кто быстрее?
4: Чингиз или горный козел? Ну, горный козел. Горные козлы, они. Это природа заложила в них. Силу, и поэтому, мне кажется, здесь человек пока не сравнится. Единственное, мне кажется, если там горному козлу предложить там пробежать 100 километров с точки А в точку Б, возможно, что человек, ну, уже как были поверки, да, когда там э, есть дистанция, где человек может опередить лошадь. Ну, это на ультра ультрадистанцию. Потому что это, мне кажется, человек это самое совершенное животное, и мы, наши предки. Условно, не могли убить мамонта, но они могли его загнать до смерти, пока он сам не свалится, ты его просто за ним придешь. То есть, в целом, в этом плане, мне кажется, здесь человеческая природа, мы наши суставы, они… Ну, вообще, если брать как-то историю антропогенную, то мы э, идеальный охотник, который, ну, может загнать любую жертву, просто вопрос времени. Может быть, не за 40 километров, через 100 километров он свалится. Кто бы это ни был, даже самое быстрое животное, скорее всего, если человек за ним пойдет э, целенаправленно, то наступит момент, когда мы может, наши, как нашей бы, границы, может быть, мы 200 километров можем пройти за своей там, жертвой. Mm. Так, так назовем Кстати, это.
2: Кстати, в Африке же как раз таки охотились. То есть даже та если там дичь была очень быстрая, они хоть убежали от них, не догоняли все равно. Со временем так не давали отдохнуть. Хороший факт. <глых> да. <соснاذ> 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 ну, если как мама, это так, типа, дополнение такое слово. Да, у да.
0: Так, у, меня, у меня вопрос про семью. Вы, у вас же есть жены, да? да. Как вы вообще совмещаете вот это вот? Именно там же надо тренироваться? И плюс там это же немало часов тренируетесь, там, не, не знаю, сколько, 4-5 да, по времени. Как вы совмещаете с семьей? Плюс еще работа есть, дети, скорее всего, есть там семья, родители. Я, в принципе, пост читал один когда я нашел инстаграм там было написано что нашел все таки нашел, да? <свят> <свят> там было написано что вот именно бег это ну как бы одно из самых важных и куда ты обычно фокусируешься mm -hmm. а все как бы остальное ты вокруг него строишь вокруг на ну, своего
4: своей работой. А, да, это был пост довольно старенький, и как раз был вопрос, да, почему, типа, чем ты отличаешься. А, в тот, на тот период жизни, он сейчас немного другой, другой идет уже другая следующая у меня а, стадия. Вот, скажем, когда Я писал о том, что вот у меня есть бег, то есть это моя как работа там отдых, там семья, друзья, все остальное у меня было немного на втором, третьем плане. Сначала я должен сделать тренировку, а все потом по остаточному принципу. И вот когда ты ставишь э, вокруг ну, бег и вокруг него устроишь все остальное, то, соответственно, бега получится больше. А если, например, ты будешь э, стараться как-то усидеть на всех стульях, э, то пострадает одна из сфер. По-любому, бег останется где-то в углу. Вот. поэтому у меня был такой период, что у меня там все, я, я спрашиваю, что там не позвали, друзья, а что тебя звать, ты же, говорит, в горах, ты же где-то бегаешь, и как, потихоньку э, условно начали либо откалываться, либо люди, либо э, понимали, входили в мою сторону, и как-то мы подстраивались, находили какое-то время, выкраивали буквально, вот, Но сейчас могу сказать, что уже семья стоит на первом месте, а потом работа и так далее, да, и поэтому или семья работа где-то на одном уровне, и потом уже мои личные амбиции, тренировки, они… Вот сейчас он уже ушел на остаточный принцип. Но могу сказать, что пока я это сильно не ощущаю, благодаря базе вот больше… 12 лет уже, да, в этом виде спорта занимаешься и в целом э, наработал какие-то часы и сейчас, ну, условно, и, когда, я было время, когда я работал на организм или на свое имя, а да, теперь оно работает на меня, буквально, ну это буквально в смысле, mm -hmm. я как будто сейчас э, разогнался и какой-то поймал какую-то волну и дрейфую, то есть я уже прикладываю там процентов на 30 меньше усилий, но пока я все еще держусь на этом уровне и благодаря там, наверное, какой-то Магии прошлых лет, так скажу.
3: Okay. Окей. Вот, вот вопрос из, из
1: Инстаграма. Да, давай
0: этот uh, не мне, не это, да. Ты тоже расскажешь. Про семью? Да, про семью. Как еще совмещаешь?
1: Ну, у меня тоже как бы семья и 50 на 50, я думаю. Вот. Бег и семья. И стараюсь как бы семью тоже больше к бегу. Ну, у меня спортивная семья, моя жена тоже спортом занимается, и она понимает, как бы, чем я занимаюсь, для чего. Как бы у нас интересы совпадают. И если там я ушел ночевать где-то в горах, да, там он понимает. Вот, ребенок да, есть маленький ребенок. Потихоньку приучаем тоже сразу. Ну, хотим, чтобы и спортивная была, и там уже сама выберет, в какую сторону дальше двигаться. Вот. Классно. Ну, то
0: есть есть баланс, да, какой-то. Ну, Пока что да.
4: Только пока что
0: Не work life
2: balance А run life balance
0: Ну да, но у меня У меня Наверное сейчас Я отошел больше от бега У меня был наоборот такой Я прям хотел бегать, готовился к марафону Но потом у меня вот Вторая дочка родилась И я чуть-чуть отошел От бега Конечно, я не считайся таким крутым бегуном там, или каким-то профессионалом, но все же и вот, больше, наверное, этот э, баланс ушел в сторону семьи. Это конечно, после, после прошлого года, да? После прошлого года, да. Вот, у тебя просто ты не женаты? Ты это не ну помеш... да. Ну, сколько
4: второй ребенок уже, да, это как раз другие, приоритеты будут.
0: Да, бывало, что тебе надо лонг где-нибудь пробежать с ребятами, а ты думаешь, нет, давай лучше лонг пробегу из-за дома и пойду дальше там, разбужу Ужу. семью, приготовлю завтраки, ну, что-нибудь такое, да? Вот, то есть, ближе к семье. То есть, возле дома пробежал, домашку, и вернулся домой. Ну, типа такого. Стало -таки, стали такие приоритеты. Что ну, там? Мне
2: кажется, правильная история, что вот именно больше семья на первом месте.
3: Просто вот люди интересуются, как вы пришли к бегу, да? Вот, ну, в принципе, об этом чуть говорили. Mm -hmm. То есть, я так понял, нужно будет подытожить еще раз, да? Как вы пришли к бегу, может быть, вот, там, у кого-то тренировались, или путь там проделали до того, как, скажем, в Skyrun Group сейчас uh -huh. людей тренировать вообще?
4: Нет, у меня не было никогда тренера. Просто так получилось, как, как уже а, через горы. То есть в целом все начиналось, как я уже говорил, с, там, с горного туризма, потом был этап альпинизма в секции «Буревестник» при Казгу. После этого там проводились как раз у нас всякие дочеты мы, и забег на Мангильды, Ну, я, собственно, как раз первый раз там поучаствовал, и мой первый забег там в 2009 году, в декабре, и с этого началась как раз беговая такая деятельность, но опять же сразу в горах. То есть я не бегал там по асфальту, а пришел, скажем так, из здесь горного, горного пешехода превратился в горного бегуна, и дальше уже появилась тенденция развивать уже беговую школу. Что там у Что там по бегу?
1: У меня по бегу. Да, я не знаю, просто бег, он сам по себе появился вместе с велоспортом, мне кажется, потому что Uh, у нас в Алмате велоспортом круг год нельзя заниматься, и ты должен как-то поддерживать свою форму. Ну, вот зимой я, например, смотрел то, что можно по тропам ходить. там Нам план писал, у меня был личный тренер, как меня познакомили после сильной травмы. Вот. Ну, повезло просто, что познакомились с человеком, и он меня восстанавливал а через горы и через велосипед. Было, получается, сильное сотрясение, упал там, и он просто говорит, я тебе У меня случаев много было в жизни у человека, он на мировом уровне находится. И он мне говорит, просто будешь ходить часы, вот, там, в горы будешь ходить, поддерживаешь форму, и все и дома там, постараешься там, отжиматься, подтягиваться, и на этом фоне ты там, в марте, когда сезон начнется велосипедный, на велосипед сядешь и поедешь. Вот. И так где-то с января месяца я начал ходить. Просто в горы, по тропам изучать, там у людей спрашивать. Не было еще, там гаджетов по GPS, вообще об этом не думал. Просто на кокжа уйдешь, идешь, и все, и там два часа походил и домой поехал. Вот. А, наверное, основное такое, что я начал бегать, это вот с Чингизом буквально два года там назад. Я с ним просто лично очень хорошо познакомился, ему предложу давать делать что-то, у меня есть там знания с велоспорта, то, что меня научили, передали, как это все работает, и физиологи человека рассказали в спорте. И как бы это я сейчас совмещаю велосипед плюс бег, ну горный бег, не асфальтный. Асфальтный, там техники у меня такой нету, но я бегал там пару раз 21, ну 42 не, вообще никогда не готовился, и не, пока вот пытаюсь себя подвестись, именно поймать какую то не знаю, настрой к 42, потому что там долго бежать, и нужно быстро бежать еще. Вот неохота медленно бежать на асфальте после гор. А план такой был. В горах тренируешься, закладываешь силу, и потом уже выходишь на асфальт. Просто скоростных работ много сделаю. И все. Просто так. изучил я, например, ну вот два года изучаю, бегунов в Кении, да, они на двух тысячах все бегают. Они прям выносливы очень. Да, они очень выносливые. Вот я думаю, выйду как бы на выносливости. Посмотрим, как там уже мышцы пойдут дальше. Будут ломаться, не будут, потому что в асфальте постоянно ты считаешь, нагрузка просто ударная, очень такая хорошая. Думаю, вот на этом. Ну, смогу перетерпеть, какие там, все говорят, после 35-го километра все там. Приходит осознание, зачем тебе это надо, да, вот.
3: Ну вот по 35 километра. Есть практика, скажем вот белковой диеты в раннинге в трейлраннинге, вообще практикуется или нет? Ну, там есть, загрузка. Ну, то есть, то есть белково углеводная диета, да, то есть, если там, когда то наоборот в начале недели там три дня ограничиваешь себя от углеводов и загружаешься только белками, создавая дефицит углеводов, а после загружаешься и дисбаланс. Ну, то есть создаешь максимальное потребление углеводов в организме что, в принципе, как правило, в большинстве случаев помогает избежать да, вот эту стену после там 32-го, 35-го, 30-го километров. То есть вот есть такое у вас в практике, вы используете или нет? Mm. Или пробовали, может, не пробовали?
4: Ну, как правило, конечно, многие любят, чаще всего люди делают углеводную загрузку, то есть они не делали, а, как бы сначала нужно было посидеть на, на белковой диете, чтобы начать углеводную загрузку, но мы просто привыкли, допустим, у нас какой-то старт, и, ну, и смотрят же все инстаграм, все видят прекрасно там, что вот за, за день до старта по пати, надо обязательно загрузиться, но при этом они всю неделю ну, питались, как обычно. Поэтому могу сказать, что в горах вот так вот, так вот прям, а, прям за питанием, я думаю, что не так много следит людей, все равно какой-то процент другой. А вообще вот, насчет питания, я хорошее было бы такое отметить в момент, что часто мы бегаем большие дистанции, и мы не можем физически брать с собой там, например, там, на какой-то 6-7-часовой забег, ты столько еды физически не можешь при принести, а при этом там по, по пути нет магазинов, нет ничего, да и просто должен автономно пройти дистанцию. Вот поэтому мы в целом сейчас обучаем людей потихоньку а, сокращать потребление калорий то есть, например, я сам как-то, когда мы тренировались с Ромой Кузнецовым, мы бегали лонги до 4 часов, без воды, без еды вообще, просто на сухую. Это, конечно, для этого нужно соблюдать аэробную, ну, понятно, первая, вторая зона, никакой третьей ты не можешь там притопить, даже при всем своем желании находиться всегда на, ну, условно, бегать на жирах. Это делается для того, что потом на соревнованиях уже условно а, можно было питаться гелями и какой-то буст был. Потому что если человек тренируется, постоянно закидывает в себе гель каждый час, ну на, даже с кофеином уже вырабатывается резистентность, ты не можешь там условно от этого получить какой-то бенефит, да? никаких там условно а, не будет у тебя а, какой-то такой скорости от этого. Поэтому стараемся ограничить потребление углеводов, калорий во время лонгов, меньше пить воды, да, например, особенно это будет актуально сейчас на Тенгри, когда любители у нас побегут там 50 или 100 километров, и там расход будет немножко другой, в, там, буквально, может, литра полтора-два там изотоника ты можешь, ну, возьмешь с собой две фляжки по пол-литра, где-то изотоник, где-то, может быть, ты возьмешь с собой какой-то там, кто-то пьет колу, кто-то что, но в целом как бы нужно будет научить организм работать на минимальных, там, скажем, каких-то. Да. Запрос, да. То есть, соответственно, если в, ну, скажем так, мне кажется, у вас в асфальтном беге это тоже практикуется, но у нас это более критично, потому что реально надо не заголодать и при этом э, попытаться пробежать там, э, дистанцию там, с минимальным количеством э, потребляемых там каких-то. Э, ну, Питание, да, например, там просто берешь с собой один банан на всю гонку, там, бывает, так ребята несут с собой рюкзак, там, у них куча, я просто бегу, у меня в руке один банан, больше ничего нет с собой.
2: Питания, да только.
4: Ничего никакого нет. Я так побежал, там, это было, я помню, дистанция где-то порядка 30 километров, там, с набором 1100 метров. Ага. Я с собой просто нес всю дорогу, одну один банан, на всякий случае, случай, ага. Если я заголодал, я где-то его по съел, все, у тебя больше ничего нет, конечно. Ну, в целом, конечно же, да, может быть, где-то НЗ у меня лежит, какой-нибудь гель, но я его точно не собираюсь сегодня использовать. Это только там какой-то непредвиденной ситуации. Вот, поэтому... А, в целом есть классные такой, такие данные в стамине, где можно посмотреть, как раз ребята у меня тоже, кто от ультрамарафонцы, кто бегает больше полотенника, они уже видят, что а, начинают потихоньку сокращать. То есть раньше они бегали и такие, вот сейчас чтобы там голова не поплыла, надо там на высоте сахар пьесть. Ну, поэтому часто мы альпинисты используют шоколад, колу, то есть много сахара, чтобы условно ты не поплыл там. Но в то же время нужно как бы тренировать, скажем так, аэробную базу, чтобы ты мог бежать, скажем так, в первой-второй зоне э, и питаться при этом ну, чуть реже. И потихоньку сокращаешь, условно липидное окно растет, у тебя э, получается, что э, липидная мощность вырастает, и ты можешь э, долго на жирах как какие-то диеты, сейчас еще есть такое популярное mm -hmm. слово, да. Mm -hmm. И вот на этом фоне также э, стараться, ну, есть что-то малокалорийное, а гуша, там всего 120 калорий, в целом тебе там, ничего такого не даст по сравнению с сникерсом, которым 300 калорий. Вот. Ты типа обманул желудок, что-то там выпил, вроде что-то сладенькое, но по сути дела тебе это особо много там не даст. И вот, поэтому... А, вот как-то вот так мы практикуем, чтобы в ультра дистанциях ты мог там пробежать с минимум еды. Потому что представь, ты сам бежишь, там у тебя снаряжение обязательное, там куртка, там, может сказать, фонарик бери с собой. У нас там в рюкзак, на ребес-рейсе он весит 5 пять, И представь, ты бежишь там такую дистанцию. а Если ты, допустим, взял с собой меньше еды, но при этом... Ты, получается, меньше вес, меньше сил потратил. Но в то же время ты можешь от кого-то отбежать. А люди там бывают реально вышли как на поход, они там рюкзак у них там. Чем, ну, тяжел... литровый, Чем тяжелее да? рюкзак, тем, тем, тем ниже твоя скорость.
2: Ну да. Ну, так это мы же были вот как раз на да? Мангильды. И на Яке. Вот
3: Вообще вот э, есть какая-то цель, там, UTMB, забеги, бегать, ну, то есть участвовать в них, и вот у нас вопрос, да, из-за инстык, как mm -hmm. раз за какое время можно собрать нужное количество баллов для участия в UTMB? Uh,
4: вот в зависимости здесь. от дистанции, самая простая дистанция CCC, 60 километров за год можно набрать, uh, даже имея, там, допустим, побежать, там, Тенгри, там, Ирбис, и в целом этих, там, может быть, надо посчитать, uh, 2-3 забега за год. не хватит, и да? хватит чтобы пробежать самую, ну, пройти рею э, на ютимби там э, ограниченное количество человек, ну, может быть, то, что видят с флаг Казахстана и нас пропустят, но, допустим, тем же э, французам очень сложно попасть. Э, нужно иметь высокий балл, PI, Performance Index, mm. чтобы там элитой быть, и тогда ты попадаешь туда. Вот. Поэтому у нас есть цель, мы как бы Потихоньку а, будем из-за того, что была пандемия, мы как-то в прошлом году мы только были в Турции, бежали к всей команде а, Старт а, Ликийская тропа. А в этом году попытаемся поехать в Италию, там уже будут очки. И дальше, я думаю, что в 23-24 год будем уже смотреть по, а, по баллам, сможем ли мы там съездить какой-то Либо забег будет в серии by UTMB, это как франшиза работает, например, в Таиланде если такие да, забеги, да, да, в Италии, в многих других странах. Вот. Либо с, ну, то есть, скорее всего, это будет сначала... Uh, бег ну такой что-то UTMB, а потом уже сам потому что на UTMB там уже как бы уже говорилось надо набрать определенное количество баллов и пройти лотерею это как многие марафонцы мечтают побежать в мейджер но у тебя нет ты не проходишь как допустим бегун быстрый и соответственно тебе нужно пройти в лотерею там мейджер не знаю бежать где-нибудь в Париже и ты хочешь в Берлин бежать но это не факт что ты попадешь то же самое UTMB там очень жесткая конкуренция
3: это как в Бостоне, походу, то есть ты еще и баллы собираешь, да. а еще ты должен, ну, лотерею выиграть, короче, два в одном. Mm -hmm. Да, так и, так и есть. В Бостоне там, mm -hmm. у тебя квалификационное время, при этом твоего времени впритык может не хватить, тебе надо еще там котов,
2: еще минут пять запаса там условно иметь, чтобы ну, наверняка пройти. А вот, получается, наши забеги не котируются, да, вот, в не помогут набрать баллы для мб или как?
4: Из-за того, что на наши забеги они немного по дистанции, вот сейчас Тенгри 100, я еще не знаю, сколько баллов даст ИТРА и, 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 и UTMB, там сейчас две вот эти организации, нужно подавать а, документы, пока при, прикладывать а, то, профиль, сертификацию пройти, да, сколько баллов они дадут, три и так далее. Но вообще, чтобы попасть на UTMB, нужно собрать камни, так называемые. И вот чтобы а, эти камни дают только те гонки, которые работают под франшизой батимб. То есть ты должен не просто там поехать собрать какие-то баллы, так еще есть там специальная вот система набрать там 10 камней. Там есть у кого-то два камня, кто то забег какой-то 3. И чтобы, допустим, участвовать в UTMB, там, дистанции, так, ну, UTMB само 100, 160 километров, там нужно, я думаю, где-то 12 камней, тогда надо ездить, поездить по Европе, по Азии, посмотреть, собрать вот эти вот. То есть, по сути дела, это что как такая замануха, я считаю, когда ты говоришь, ну, чтобы участвовать в главном шоу, тебе нужно сначала покататься там, собрать э, э, ну, под франшизы собрать какие-то другие баллы, и потом уже приезжать на главное первенство, потому что это UTMB, это не официальный чемпионат мира по трейл ранингу, где собираются лучшие трейл-раннеры, огромные там, и, э, скажем, спонсоры. То есть, это прямо такой фестиваль, фестиваль бега такой мировой. Там
3: максимально сколько дистанция? 180,
4: сколько там? Нет, там максимально, еще сейчас 5 280, если не ошибаюсь, и 320, надо сейчас посмотреть, то есть дистанция 160, это средненькая. Там есть... Европейцы в этом плане более сумасшедшие, да, там они могут по 4 дня там ходить, у них есть определенное контрольное время, и ты... Просто должен будешь… То есть там Именно дистанции… Да, 60, потом у них есть там, получается, 120, потом идет 160 э, и, кажется, там 280 или 320, я сейчас не помню точную mm -hmm. цифру, вот. Но достаточно, около 300 километров, где ты уже явно 2-3 дня будешь на дистанции находиться с контрольным временем. Да, сколько еще суммарно времени
2: выделяется на определенную дистанцию, то есть, примерно, те же 160 км?
4: Uh, мне кажется, около 36 часов, например, если победитель UTMB примерно бежит дистанцию 160 километров uh, 19, 19, 19 часов, то ну, типа, средний бегун или кто-то такой там около ну, с полтора, с полтора дня примерно. Mm -hmm. Но опять же надо открыть ä, положение, регламент и посмотреть. Но тут эта цифра точно более 30 часов.
2: Это все автономно дойдет, то есть без сна? Uh, — Нет, почему?
4: И, может быть, там есть база жизни, куда вы прибегаете, там а, есть, где кормят там горячее питание, все. все, да. В целом там можно поспать, но есть риск того, что ты не уложишься в контрольное время. Uh
2: — -huh. вот. То есть, просто вздремнул и быстро побегает. Да,
4: ты можешь там поставить себе будильник, вздремнуть минут 10, там такая большая палатка, шатер стоит огромный, забегаешь туда, вот, и, собственно, я, наверняка кто-то есть, кто и там часик-другой может поспать. Главное, там до следующего пункта там, попасть в контрольное время и дальше пробежать. То есть разброс, конечно, достаточно
1: большой. Но топы, они не спят, они на ходу спят. Там один писал, как его зовут, то, что он прибегая, получается, к пункту питания, он начинает просто... Ну, выключаться немножко начинают отдыхать переключаться на отдых как э, монахи, которые ходят легенды типа да
4: но не адаптируются конечно там понимаешь
3: что типа зона выживаема выживания там если если даже во сне упал там или или там равнина более-менее пологая а вот самая длинная дистанция то есть официально гоночные, в которой участвовали вообще сам Ультра вообще бегали или это все больше было короткое и на высоту? высоту? Mm,
4: ну официально у меня получается вот Ликика 57 это максимальная дистанция, которая официальный трейловый старт, который там. А до этого пешеходная до да, 100 километров там, за сутки. Это в самом начале еще до того, как я узнал о, о Монглиды, мы как-то ходили там от Португальского водохранилища до Ботана в Тургении. но ну, это mm -hmm. был пеше... такой марш-бросок пешеходный uh -huh. в течение суток. Класс. Я, кстати, Фигеть. на
0: машине проезжал в прошлом году
1: эту дорогу.
4: Классная трасса.
1: Вот я хотел... У меня до да, Ирбис, наверное, у нас ага. бегало все. 50? А так, да, 50. Там, а,
2: 50. а там какая она большая была? На Ирбисе?
1: Набор высоты? Ну,
2: дистанция в целом. Вот 50. А, 50? Да.
1: Там получается там... Они трассу поменяли последние два года и вот сделали 50. Ну, зато набор высоты хороший. Там 3-400 выходит. Ну, сейчас-то там 42-40 что-то такое выходит. Ну, после ну, сокращения. Меньше, да. Чуть меньше. Вот, из-за этого, скорее всего, из-за этого баллов меньше дают. Uh -huh. Вот. А так 100 мы в том году вот Чингис нарисовал трек. И мы в разведку ходили. Ну, у нас я вот больше как чем обратился к Чингизу, говорю, давай у нас в Казахстане развивать это, потому что у нас с дома вышел в горах сразу, как бы все есть для этого, нужно просто ходить, искать возможности, чтобы привлечь, ну да, больше спонсоров, как бы увидели просто потенциал именно забегов, это, сдел, это легко сделала Турция, вот Каппадокия, все Каппадокии слышат, и туда съезжаются очень много бегунов и топовых приглашают, mm -hmm. вот. и здесь у нас просто есть школа альпинизма мирового, да, как бы уровня, и это все просто немножко как утихло, но, я думаю, тоже через пять лет это все придет, потому что туризм начинает расти, прям колоссально растет, но много подводных камней, как бы и вот бег тоже он сейчас потихоньку, вот горы начинают, например, туристы ходили-ходили, им надоело, они начали потихоньку там быстрее ходить mm -hmm. на пике, типа успеть до работы, там сбегать, тренировку в горах, но я так практикую, mm -hmm. пробую, смотрю по времени, во сколько мне нужно выйти, чтобы не во вред и работе, и семье было вот, но я пока что это 4 утра должен встать, угу. сбегать там до 8.30 тренировку. Ну, если хочешь заниматься кайранингом.
0: Капец, это а в 3 часа надо встать?
1: Не, в 4 встаешь где-то, за 30 и... минут собрался и, и выехал, да. Нет. Как бы по локациям тоже нужна машина, там, как много нюансов. Но это угу. все потихоньку. Вот у нас IUSA сейчас строится, там тоже много троп разных. И можно асфальтнику бегать на высоте, вот как в Кении, там есть японская дорога, она прям скоростная, если так uh -huh. посмотреть. Если ты средний асфальтник, ты можешь спокойно там тренироваться, это высота хорошая. И сейчас основой, да, это воздух. Вот, а да. сколько там высота? На 1900. 1900. Да, Отлично. Ты, Отлично. А, а во сколько спать ложитесь? <laughs> ну, спать, я уже привык, наверное, где-то 6-5 часов мне хватает. Uh -huh. Я тебе я могу два дня вот так вот объемы делать, и мне там 4-5 часов. Короче, хватает, чтобы дальше продолжать в этом же темпе. А в день-два
3: раза тренируетесь? Нет. А вот просто я вижу, утром ребята бегают, и вечером гора ну, бегают. Вы как Это
2: ребята
1: тренируются, а мы уже ну В ну, смысле, вы их тренируем. не сопровождаете, уже готовы.
4: Бывает почему. У меня сегодня, вот с утра была тренировка, сейчас я в офис, потом поеду вечером, еще одна тренировка. В целом, ну, до трех я сейчас делаю, у меня бывает так, что. Uh, утром две и вечером одна два максимум четыре это прям если там когда ну так график подстроился дня просто это свободный не своя это не моя тренировка да. она, просто я там э, из них может быть там э, Какое-то время ты проводишь это, ты в любом случае там болтаешься с кем-то в первой-второй зоне, ну и если там э, есть атлеты посильнее, бывает, что там надо упереться где-то с ними там, допустим, по интервале, типа, ну, чтобы попейсить кого-то. Но в, в любом случае, да, это, это не моя тренировка, ты делаешь чью-то тренировку. Mm -hmm. По сути дела, ты просто нарабатываешь часы, объем какой-то. И да, конечно, после этого есть какая-то усталость визи, больше эмоциональная, потому что ты работаешь с человеком, да, и какая-то такая, ну а Тренировочный эффект лично твой он ниже гораздо, то есть ты там условно не прокачаешь там четвертую зону, да, условно ты будешь э, как бы сопровождать человека и бегать в его темпе.
3: Ну, организма ты в долг берешь все равно. Ну то есть ты вы все равно поднимаетесь, сопровождение это же -то а, время, да? То есть, ну, может быть, типа я к тому, что ты свою тренировку эффективнее мог бы сделать, скажем, после этого.
4: После такого, после такого ну, утром-вечером ты в этот день свою тренировку, скорее всего, нормально не сделаешь. Она просто будет неэффективной, ты там свою просто где-то завалишь. Нужно для этого выходить, выбирать время. Например, там с ребятами сесть на велосипед, я так надо практикую лонги, когда сейчас весна придет, сел на велосипед, я между ними катаюсь, туда-сюда. Как дела? Какой пульс? уехал вверх, что там? Пацаны, потише. Какой пульс там? Давайте, надо потише. Вернулся. Когда на велосипеде, конечно, ты, э, они бегут, ты на велосипеде, и ты чувствуешь, конечно, разница большая. А, ну, и то, если это гора, то ты в гору тоже нормально педалишь. Можно после этого сделать какую-то свою короткую работу. Но, как бы, в любом случае, это э, лучше не смешивать такие, такие дела. Просто,
1: как он сказал, у него реально база работает. Ему этого достаточно. К соревнованиям, не знаю, я не два раза с ним ходил, реально, вот мы на тренировку два раза ходили, я там умирал. А он просто вот на вот этом фоне, как бы, просто к участвует и выигрывает. Вот, а мне нужно тренироваться, догонять как бы его уровень. Вот.
3: А еще вопрос такой: а можно ли не страдать в Скайранинке? Mm. Это, наверное, вопрос от новичка, скорее всего, к этому такой.
4: Такой, да, вопрос. Можно? Я, я скажу, это какой-то вопрос с э, подтенком сарказма, да. Можно, но как бы тогда это будет... если Я тут скажу, просто процитирую своего товарища, э, лучший вертикальщик России, Виталий Чернов как-то сказал, если ты э, идешь, ну, э, участвуешь да, в скайрайнинге, и тебе не тяжело, э, значит, ты делаешь что-то не так. То есть страдать надо всегда. Скайранинг, он именно в, в плане забегов, не тренировочного плана, это всегда страдания. То есть, чем но тут и надо вспомнить слова Лэнса Армстронга, чем быстрее крутишь педали, тем быстрее отдохнешь. То есть а, есть гонки, где ты реально должен выложиться и отдохнуть. И многим нравится вот это ощущение. Поэтому в тренировках в любом случае будут страдания. Неважно ты, как тебя зовут, киллиан-жарнет, или ты Педро, или ты там, кто бы ты ни был, ты будешь страдать. Но на каждый, каждый на своей скорости просто страдает. Такая философия,
0: Драйде. как у нашего Володи. Раньше меня. сядешь, а раньше да. выйдешь, как организм да. не <сак <revolutionary> <сак scratch> у, <сак> у меня вопрос, <час> да. У меня вопрос по поводу амбассадорства. Как вообще стать амбассадором какого-то бренда? Что для этого нужно? Ну, я не знаю, там, может, кто-то хочет стать каким-то амбассадором. Ну, Пример того, -то Ну, да. Я, кстати, да, смотрел. Инстаграм смотрел.
1: Да, Соломон, я не знаю, просто... Нужно саму приходить, общаться с кем-то, с фирмами, предлагать, ну, продавать себя, что ты им даешь взамен, как бы, и все. У нас сейчас это все такое развивается, живо в в Казахстане, вот, и там много критерий, то, что ты должен идейным быть, вот, не так прям смотрят соревнования, сильных практически, ну, таких нет, там, два старта в году ты можешь пробежать, вот. Больше просто должен быть, популяризирует какой-то вид спорта, не, не то, что просто, он там, в «Велоспорт» тоже придешь, какую-нибудь запчасть хочешь себе, да, там, амбассадорство получить. Mm -hmm. Ну, у нас спросят, например, как ты это популяризируешь, больше в рынок войдешь. Mm -hmm. как бы. И все, ты должен предлагать варианты, искать возможности.
0: А есть такое, типа, по контракту, я просто в рекламе работал, по контракту, типа, 6 постов, там, да, такое 8 сторисов, в неделю, условно. У не, не, недель, там, месяц, например. Это у, да, условия какие-то есть, да? Да, есть,
1: есть тоже свои, как бы...
0: А вот еще про, э, про рекламу хотел сказать, э, вопрос задать. Вот на лестнице, там же были рекламодатели, да? Или, ну, или это больше спонсоры, наверное, которые поддержали, да? Вас? Денежных
1: не было, это все было просто как поддержка. Вот Везде знакомые есть, и они там, чем бывак, они просто поддержали нас там. Да. Бартером то, что у нас была подводка, ну это я как бы не говорю, давай, надо пожить на высоте, хоть как-то это... Посмотрел, как профессионал готовится, да, свело тоже понятие есть, что высота все равно будет сказываться так долго. Ну, находиться на 1800 и вот так спускаться вверх-вниз. Вот. Мы в отеле там жили, тренировались. И ночью выходили на тренировки. У нас было, потому что мы не понять не могли, как организм будет себя вести ночью. Mm -hmm. вот. И мы ходили там по плотине ночью проверяли. И, ну таких пока что денежных нету. Есть просто поддержка как бартером. Все.
2: А вот, mm -hmm.
3: И вот ну, один из таких неотъемлемых, да, может быть, обратно такие палки беговые, да, аксессуар, там, предмет, вы их используете. Я вот на практике встречал, что для, там, для скандинавской ходьбы используют или, вот, там, телескопические. Вообще на… Какие рекомендуете вообще палки вот, выбирать, да, допустим, для новичка, там, что удобнее? Понятно, что там карбоновые, складывающиеся, которые не мешают, это одна тема, но если там допустим, в базовом периоде для начинающего. Или есть существенная разница в этом, что выбрать или нет? Может быть, пофиг просто там по высоте как-то подобрать?
4: Здесь просто надо выбрать, я думаю, алюминиевые палки, в первую очередь, они тоже не сильно отличаются по э, граммажу. Допустим, Fizan Compact 158 грамм это итальянские палки вот самые распространенные сейчас в Алмате среди бегунов э, по горам э, и то эти палки мы используем чаще всего только в период, когда мы движемся по снежному рельефу, когда снег, лед проскальзываешь, тебе необходима дополнительная точка опоры для этого нужны палки. Это раз. Во вторых, ну наверное, многие слышали, что это вот Ирбис. У нас это дистанция 42 км с набором 3300 и поэтому здесь, конечно же, очень много гор. И просто если вы пойдете без палок, скорее всего спина, поясница отвалится скоро. И плюс это поддержка как на подъеме, так и на спусках. То есть разгрузить бедро, э, икроножные мышцы повиснуть немножко, чтобы поработал плечевой пояс. Вот. Поэтому карбоновые палки брать советую только для опытных бегунов, чтобы их не сломать, потому что они стоят там, порядка 200 долларов. И плюс... Э, конечно же, как бы рабочая лошадка должна быть такой э, цена-качество, поэтому, мне кажется, типа Физанов, какие-то любые другие трекинговые палки с весом до 100, там, до 180 грамм, они подходят для тренировок в горах.
3: То есть возможность регулирования, она важна, да? то есть или они Очень, могут да. Коротить?
4: Компактность, потому что если ты не принял машине, э то очень сложно. Например, ты бежишь, и тебе нужно сложить на, на спуске. Если палка не цельная, ты ее никуда не сложишь, придется вот так бежать с ней, как с веслом по всю дорогу. А так трекинговая палка, она, допустим, длинный спуск, ты ее можешь собрать, положить в рюкзак и бежать вниз.
2: Кстати, а вы помимо трейл-раннинга, скай-раннинга, еще другими видами спорта занимаетесь? Ну, и велоспорта. То есть, к примеру, горнолыжный, mm -hmm. скит-тур, ну, или, к примеру, такое? А,
4: ну, я чуть-чуть просто для себя занимался и занимался лыжные, гонки, да. И, в принципе, кроссфит немного. Там, ну, по сути дела, зимние просто виды спорта. Такой. Зимой база, кроссфит и лыжные гонки. Лыжные, а, беговые лыжи в горах или на троплинах.
2: Беговые?
4: Да, беговые лыжи. На троплинах есть трасса? Да. А,
3: который ну, изрезанный
2: доход. да? Холод да, второй. да, да. На блоке, да, да, тоже, да. кажется, что-то? На блоке, да. АИВ, на...
4: да, ну, да, а... ну, не совсем нет. где АЭБ, где Алатау. А, нет,
3: сама же там, если в же, уже есть да. база. Где
4: проходит да. как раз гонка Житал-Жарес, прямо да, это да, лыжная да. трасса. Вот там мы бег... катаемся на беговых лыжах. Очень классно под... закачивают. Ну, в базовый период лучше всего. Mm -hmm. Последний
3: вопрос я задам Чингизу. И еще такой Блиц есть. Но вопрос такой, почему Чингиз не бегает асфальт?
4: Это тоже синстой. Ну, сейчас это не, не в приоритете, и все-таки душа лежит к горам, поэтому я считаю, что лучше не сидеть на двух стульях и заниматься тем, что тебе нравится, и лучше получается. Для асфальта у меня не хватает скорости, и как бы пока не планирую в будущем, да, как неяса, у меня есть тоже гештайт и мысль пробежать марафон просто для галочки, Uh, но пока еще, я думаю, это там, может через несколько лет.
3: И я близко там, наверное, буду так говорить кому. Там, там всего семь там, вопросов. Чингис, скайранинг или Ранинг? Скайранинг. Uh, не я, с, кроссовки вот с шипами, которые вкручиваются, или кроссовки с кошками?
1: С которых вкручиваются
3: а, Такс. Тебе же вопрос. Килиан Жарней или Дмитрий Митьяев? Дмитрий Митьяев. А, Такс. Тебе же Шоссер или Мтб?
1: МТБ. Чингис.
3: Гармин или сунта? Сунта. Такс. Кому бы задать? Давай тебе, Чингис. Соломон или Red Fox? Fox. И. Так, давайте тебе же гель или агуша
4: гель
3: Всё, на этом на этом вопрос закончились
4: <связываем> <связываем>
3: <связываем> Такс, а, спасибо ну, вообще много чего интересного для себя узнал особенно важно было понять вот про мощность то что вы смотрите на это я думаю вектор правильный на самом деле вот касательно мощности мощность бега мерить то что я сам хочу этим тоже углубиться uh -huh. помимо пульсовых вот этих зон. Ну ждем челленджей, чтобы этот челленджи ваши спонсоры уже поддержали где-то где-то бартером, где-то где-то уже деньгами, так сказать, чтобы рост был и, наверное, вот развивайте спорт свой э и закладывайте это в будущее поколение также. Тем более у нас условия такие, да, позволяющие, наверное, и детский спорт. Возможно, в будущем ну, будет а, можно будет развивать, я думаю. А, спасибо за, за полтора часа, пролетели вообще очень быстро. Да, время пролетел за классной беседой. А, давайте успехов вам. Увидимся на стартах.
0: Может, пару слов скажете, в конце мы такую музыку еще добавим, чтобы да. грустно стало. Ну, вообще спасибо
4: всем, кто и дослушали до момента, когда мы 90 минут болтали о том, как поженить асфальты и горы, да. В целом спасибо за такую возможность поговорить, что вы так как сейчас вы скажем так пришли сюда мы как стали таким мостом да между двумя мирами то есть фоломаты это асфальт и горы и мы как это можно сказать вроде да, далеко но ну, разница есть но все равно мы как это скажем все равно есть какая-то одно целое да любовь к спорту к здоровому образу жизни и, как бы надеюсь, что больше людей выйдет на асфальт, и из этой части какая-то в любом случае часть захочет продолжить, скажем, свой путь и в трейле, кто кому понравится, по душе будут горы, показатели мощности, а скорость, ну, скорость всегда будет на асфальте, поэтому всем нам желаю, как говорится, больше адептов бега.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо Под, подписывайтесь место. на наш канал yeah. Подкаст. а, подкасты это что... там, на всех платформах uh, яндекс потифай uh, Apple подкасты вот да. Да. я классно
0: побеседовали. на самом деле очень много тем можно было обсудить вот не хватило времени еще были вопросы я сейчас их пусть еще раз задам вот рахмед большой приятно было познакомиться
3: все, всем peace. Давайте. Всем пока. Давай, спасибо пока. Стой, 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 последний. Что ты хочешь?
0: А, спасибо, вам, что пришли. Было интересно узнать про
2: трейл больше. Что-то новое все равно открыл для себя. И все про Skyrang. Спасибо вам. Все, спасибо. Да. спасибо. спасибо. Вот теперь Давай. Давай. Все, пока, да. Пока. пока.